0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist die Literaturagentin Elisabeth Ruge, Chefin ihrer eigenen Literaturagentur. Guten Tag, Frau Ruge. Hallo. Ich grüße Sie. Jetzt haben wir es gerade wieder gehört. Der Wetterbericht sagt weiterhin, hohe Temperaturen erwarten uns. Freuen Sie sich über die Wärme?
1: Naja, also über die Wärme der vergangenen Tage habe ich mich nicht sonderlich <lacht> gefreut. Der Garten auch nicht, auch meine Hunde nicht. Ich glaube, die ganze Welt hat gestöhnt, zumindest hier in Berlin, auch wenn die Kinder hier gerne draußen an den See gesprungen sind. Aber ähm, jetzt dieses etwas kühlere Wetter, das ist schon Ist ein bisschen schön.
0: eine Erleichterung, ja. ja wir werden ja. über Klima sprechen in dieser Mittagstunde. Das ist eins unserer Themen, denn es gibt Warnungen, dass wirklich was getan werden muss gegen den CO2-Ausstoß. Aber wir besprechen ja immer die Themen dieses Tages. Das erste Thema ist, dass das Münchner Stadion ja heute Abend nicht in den Regenbogenfarben leuchten darf. Die UEFA hat es verboten.
1: Ärgert Sie das, Frau Ruge? Ja, klar ärgert mich das. Und ich finde es auch absurd. Also vor, vor gar nicht so langer Zeit hat äh, die UEFA ja selbst getwittert und dieses Regenbogen-Emblem ähm, verwendet. Äh, und, ähm, und man kann ja darüber streiten, ob das jetzt eine... Also politische Aussage in dem Sinne ist, ähm, ich glaube, es ist einfach eine Aussage für, für Menschenrechte und eine absolut notwendige.
0: Mhm. Und darüber sprechen wir gleich. Schön, dass Sie uns zuhören. Schön, dass Sie dabei sind hier in Deutschlandfunk Kultur. Die Münchner EM-Arena hätte also heute in den Regenbogenfarben leuchten sollen beim Spiel Deutschland gegen Ungarn. Doch das wird so nicht passieren, weil die UEFA, also der Fußball-Dachverband, eben entschieden hat, das sei eine Aktion, die zu politisch sei. Das kritisieren viele und Sie auch, Frau Ruge. Sie haben eben gesagt, das ärgert mich. Sie haben gesagt, diese Regenbogenfarben hätten Ihnen da gefallen. Aber man könnte natürlich nun fragen, dieses Symbol hätte ein Symbol gegen Ungarn. Ungarn sein sollen, weil eben in Ungarn autoritäre Entscheidungen getroffen werden und sogar die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja heute gesagt, Ungarns homosexuellen Gesetz sei eine Schande. Aber wir könnten natürlich auch fragen, ob wir in dieser Regenbogendebatte nicht mehr über unsere eigenen Defizite in Deutschland diskutieren sollten. Was sagen Sie?
1: Ja klar, aber ich habe das auch immer so verstanden. Also ich habe äh, diese Aktion nicht ausschließlich als äh, gegen Ungarn gerichtet ähm, empfunden. Ich habe äh, heute oder gestern äh, den, den Taz-Kommentar von Jan Federsen gelesen, der der eben auch sagt, also wir sollten doch aufhören mit dem Zeigefinger auf die UEFA und, und Ungarn ähm, zu deuten, sondern eben den Zeigefinger auf uns richten. Und da finde ich, dann sollte man sagen, also weiterhin den Zeigefinger auf Ungarn richten, aber nicht nur auf Ungarn, auch ähm, auf die Türkei, auf eine Politik Erdogans, auf die Politik wie, wie, wie Putin, Sie propagiert, wie auch Trumps Republikaner sie propagieren, wenn sie transsexuellen Rechte wieder rückgängig machen, zurücknehmen und natürlich auf unsere eigenen politischen Entscheidungen und Defizite schauen. Das ist doch ganz klar und so habe ich das eben auch verstanden, mhm. nicht ausschließlich als Kommentar. Nach Ungarn. Also der Bundestrainer Joachim Löw hat ja auch
0: gesagt, es hätte ihm gefallen, eigentlich dass, dass das Stadion geleuchtet hätte. Aber er sagt, wichtig sei, dass diese Werte, um die es da geht, auch gelebt werden. Werden die denn aus Ihrer Sicht in der Bundesliga oder auch bei so einer EM gelebt?
1: Nein, natürlich nicht. Also ähm, deswegen hat mich das auch äh, schon berührt, dass der Kapitän der deutschen Mannschaft eben also schon die Regenbogenbinde getragen der hat. Der Manuel Neuer. Da war man, ja, Manuel mhm. Neuer, da war man doch richtig überrascht, ähm, weil wir ja wissen, also wie schwer es ist in dieser Kultur des Sportes, nicht also als, als Schwuler sich beispielsweise zu outen. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Da ist auch eine ganze Menge schon geschrieben worden und da muss sich auch viel ändern. Aber umso besser dass es jetzt ähm, dieses große Zeichen gibt. Ähm, daraus müssen Dinge entwickelt werden. Damit ist es nicht getan, ganz klar. Große Sponsoren haben jetzt ihr Logo so eingefärbt. Ich glaube, dass ähm, die, die Arena heute Abend in diesen Regenbogenfarben leuchten wird. Vielleicht nicht ähm, technisch angeknipst ähm, von, von dem Arena-Wart, aber ich glaube, die Menschen werden kommen in, in bestimmter Kleidung und wir werden diese Farben überall sehen. Und Sie werden Fähnchen schwingen dann. vielleicht
0: in den Farben, ja. also dass die Fähnchen ja, sozusagen das ersetzen, was das Licht anhaben. sonst hätte bringen können. Ja, ja mhm. ich
1: glaube, da werden die Leute ähm, witzig und einfallsreich sein. Das gefällt mir ist fast noch besser, als ähm, wenn das lediglich die, die Arena-Beleuchtung wäre. Aber natürlich wird man dann zum Beispiel die Sponsoren, die jetzt ihr Logo so einfarben, eben daran erinnern müssen, dass sie in der Unternehmenskultur eben äh, wirklich mehr tun für, für, ein, für eine weniger diskriminierende Arbeitswelt, ETC und äh, man kann nur sagen, schaut euch die Wahlprogramme an, guckt, wo, wenn ihr im September wählen könnt, ähm, wo eben diese Dinge wirklich vorangetrieben werden gesellschaftlich, in welchen Wahlprogrammen und da waren wir, glaube ich, alle ein bisschen enttäuscht am Montag über, die Unionspro über das Unionsprogramm, das eben doch wieder sehr, sehr wieder daherkommt und ähm, letztlich eben doch alte Werte, tradierte Werte vor sich herträgt.
0: Ein Thema dieses das ist, dass der Weltklimarat vor existenziellen Bedrohungen für die Menschheit warnt und dass außerdem die Ozonschicht in der Arktis sich nicht so bald erholt, wie das insgesamt gedacht wurde. Diese Nachrichten erreichen uns also heute in einer Zeit, in der wir diese heftige Hitze in Deutschland erleben. Und es gibt Autoren, die sagen, also wenn wir jetzt mal 30 Jahre in der Zeit voranschreiten, gedanklich, dann werden wir in Hamburg ein Klima haben wie heute in Nordspanien, in Pamplona. Und in Berlin, ein Klima wie in Südfrankreich, in Toulouse. Frau Ruge, wenn Sie das hören und auch wenn man jetzt diese Hitze so erlebt, nimmt man solche Vorhersagen ernst oder sagt man sich, naja gut, also so dramatisch wird es schon nicht werden. Man wird ein paar heiße Tage haben, aber dass es in Berlin wie in Toulouse sein wird, kann man sich schwer vorstellen. Wie sehen Sie das?
1: Naja, also das kann ich mir vorstellen und das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig unangenehm. Also ich glaube, es gibt Menschen, ähm, die auf dieser Weltkugel schon ganz dramatisch unter ähm, der Klimakrise Krise leiden und schon jetzt unter Bedingungen leben müssen in Afrika. Ähm, die, ähm, die dramatisch sind. Also von daher finde ich, ähm, muss man das, glaube ich, ein bisschen anders darstellen, um das Ausmaß zu begreifen, das jetzt schon sichtbar und für manche Menschen eben ähm, ja erlebbar ist.
0: Also Sie sagen, Toulouse ist sozusagen ein Klima, was Ihnen gefällt. Das wundert mich, weil ich meine, Berlin ist ja erstmal nicht darauf eingestellt, so zu leben, wie die Menschen in Toulouse leben. Das ist ja schon eine große Umstellung.
1: Also ich sage nicht, dass mir das gefällt. Ich sage nur, das ist kein großes Opfer. Ja, ich glaube erstens, dass ähm, dass die Dinge auch bei uns dramatischer werden. Und für, für manche Menschen ist es ja jetzt schon existenziell, also jetzt bereits. Da braucht man nicht äh, drüber nachzudenken, wie es in 20, 30 Jahren aussieht. Mhm. Und ähm, deswegen war ich auch so überrascht von dieser Nachricht heute Morgen, ehrlich gesagt. Ähm, nicht wegen des Inhalts, sondern weil ich äh, eigentlich davon ausgegangen bin, dass ähm, wir mit äh, solchen Dingen zu rechnen haben. Also es war jetzt nicht so, dass ich geschockt war, sondern im Gegenteil irgendwie dachte, ja, weil das wissen wir doch eigentlich schon.
0: Ja gut, vielleicht aber ist es doch nochmal tatsächlich ein Weckruf, wenn der Weltklimarat jetzt sagt, die Menschheit steht vor existenziellen Bedrohungen. Heike Bredol aus unserer äh, Deutschlandfunk Kulturredaktion hat sich ähm, mit dieser Warnung des Weltklimarates eingehend beschäftigt. Frau Bredol, was bedeutet das für Deutschland?
2: Also die Experten gehen davon aus, dass bei einer Erderwärmung um zwei Grad, und dieses Ziel werden wir voraussichtlich verfehlen, 420 Millionen Menschen zusätzlich dem Risiko von Hitzewellen ausgesetzt sind. 410 Millionen Bewohner von Ballungsräumen, auch in Europa, werden bis zum Jahr 2050 wegen schwerer Dürren unter Wassermangel leiden. Und 8 bis 80 Millionen Menschen zusätzlich werden ein Hungerrisiko haben. Das Ausmaß also, ob es jetzt 8 oder eben 80 Millionen Menschen sein werden, hängt maßgeblich von der Entwicklung bei den Treibhausgasemissionen ab. Genauso wie das klimabedingte Sterberisiko in Europa. Das vervielfacht sich, je stärker die Temperaturen steigen und hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass es in Europa und auch in Deutschland immer mehr Mücken geben wird, die Krankheiten wie Malaria, Dengue oder Zika übertragen.
0: Also das heißt, man sitzt dann, Frau Ruge, wahrscheinlich nicht mehr so gerne auf dem Balkon, wenn man Angst hat, sich die Malaria da holen zu können.
1: Ja, das stimmt. Nur dass diese Dinge, die jetzt beschrieben wurden, sind ja jetzt schon Lebensrealität für viele Menschen. Und wenn man den, den, den Aktivisten von Fridays for Future, Extinction Rebellion zuhört, einigen auch in der, der Grünen-Partei, dann ist das, sind das Dinge, die man schon vernommen hat. Vielleicht sind jetzt einige Details dazugekommen. Vielleicht ist jetzt noch mal deutlicher geworden in diesem Bericht heute, wie Treibhausgasemissionen das Klima beeinflussen, also wie komplex das ist. Aber so jemand wie beispielsweise Sven Andersen, von dem auch ein Buch erscheinen wird im Herbst, ein Treibhausgasbuchhalter, der in Kanada lebt, der sagt, dass er und die mit denen Erzählungen, arbeitet eben seit vielen Jahren. Diese Mechanismen beschreiben. Und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, das ist ganz, keine ganz große Nachricht. Das Problem ist, dass wir keinen wirklichen konkreten Plan haben, nach wie vor nicht, ähm, wie wir den begegnen wollen.
0: Also, Frau Ruge sagt, im Grunde wissen wir das alle schon. Frau Bredol, ist es so? Oder sind jetzt äh, in dieser Warnung des Weltklimarats nochmal ähm, Nachrichten bzw. Informationen enthalten, die uns doch noch neu sind?
2: Ich glaube, das Ausmaß wird noch mal klarer. Und wenn Sie sagen, die Realitäten sind in den Ländern des globalen Südens ja schon so, wie, wie Sie uns, wie wir sie zu erwarten haben, dann kann ich darauf nur sagen: Für die Länder des globalen Südens wird es aber dann noch schlimmer. Also die Auswirkungen des Klimawandels, mehr Hitze, mehr Dürre, mehr Ernteausfälle, mehr Stürme, Sturmfluten und mehr Klimatote, das wird sich ja noch verschlimmern in den Ländern des globalen ja. Südens, die nicht die Verursacher sind des Klimawandels. Und daher fordern die Experten vom Weltklimarat auch im aktuell vorliegenden Vorbericht ein Konzept der Klimagerechtigkeit.
1: Mhm. Ja, absolut richtig. Dem würde ich absolut zustimmen. Ich meine eben nur, das Wichtige ist, dass wir ein einen Plan brauchen. Und, und wenn äh, wir so einen Plan
0: für, für Klimagerechtigkeit irgendwie erfassen würden, Frau Bredol, wie wird der vorgeschlagen? Wie sollte der aussehen?
2: Naja, also wie man es umsetzen kann, ähm, das steht, glaube ich, in den Sternen. Aber die Forderung ist eben, dass, dass Menschen, egal wo sie leben, nicht mehr oder weniger schlimm unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben.
0: Gucken wir doch noch mal auf diese Studie, die zeigt, dass sich die Ozonschicht über der Arktis nicht so bald erholen wird. Man hatte ja gedacht, dadurch, dass FCKW verboten wurde, würde das relativ schnell gehen oder jedenfalls passieren. Aber jetzt scheint es ja nicht so zu sein. Was ist da die Ursache?
2: Ja, über einen komplexen Mechanismus sorgt der Klimawandel offenbar auch für einen verstärkten Abbau von Ozon über der Arktis. Das berichten Forschende des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts. Im Frühjahr 2020 wurde ein Rekord-Ozonverlust über der Arktis erfasst. Und die Analyse hat jetzt ergeben, dass auch das das Resultat von Klimaveränderungen war. Und die Forscher sagen, dass die künftigen chemischen Ozonverluste in der Arktis stark von der Menge der bis zum Ende des Jahrhunderts ausgestoßenen Treibhausgase abhängen. Also die Reduktion
0: von Emissionen ist auch gut für die Ozonschicht. Mhm. Ja, was tut die Bundesregierung? Sie will ja ein Gesetz mit Klimaschutzmaßnahmen verabschieden im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich, im Energiesektor, Frau Ruge. Aber was tun Sie als einzelner Mensch? Es hilft ja nicht, wenn wir den Kopf in den Sand stecken stecken. Ich denke, wir müssen auch als Einzelne unsere Lebensrealitäten äh, ja, ein bisschen ändern, oder?
1: Also ich kenne fast niemanden, der das nicht tut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, ich wirklich meine, dass wir hier einen größeren, allumfassenden Plan brauchen. Und ähm, auch hier kann ich nur sagen, gucken wir auf die Wahlprogramme von der CDU, CSU, haben wir gerade gehört, dass der Kohlenausstieg verschoben werden soll. Ähm, auch Verbrennungsmotoren soll offensichtlich erstmal nicht verzichtet werden in nächster Zukunft. Wie eine CO2-Bepreisung aussieht, ähm, wissen wir auch nicht genau. Also da muss ich sagen, ähm, dieser Appell immer an die Einzelnen, und ich kenne viele Einzelne, die sich ähm, wirklich äh, in ihrem eigenen Lebenswandel ähm, bemühen, ähm, einen, einen weniger großen Fußabdruck zu hinterlassen. Aber das alles ist ehrlich gesagt äh, ohne einen Plan, der politisch im großen Stil umgesetzt wird. Ähm, ja, ich glaube, hinfällig.
0: Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon was explizit Gesundes gegessen haben, Frau Ruge, oder etwas explizit Gesundes getrunken? Ja, explizit gesund <lacht>
1: Wasser getrunken heute. Und, äh, ich, das erinnerte mich ein wenig an, ja, ich trinke gerne viel Wasser und äh, habe mich auch gefreut über Ronaldos kurzen Auftritt, äh, am Anfang einer Pressekonferenz, wo er ostentativ zwei Cola-Fläschchen weggeschoben hat mit angeekeltem Gesicht und seine Wasserflasche hochgehalten mm -hmm. hat, da habe ich gedacht, da ist mehr gemacht worden für die Ernährung von Kindern und Jugendlichen in dem Moment, ähm, als so manche Kampagne mag sein.
0: Das, das mag sein. Also wenn Vorbilder sich okay. genund, gesund ernähren oder eben Wasser statt Cola trinken, dann mag das wirklich eine, eine, ja, eine Wirkung haben. Warum sprechen wir darüber? Weil auf der Jahrestagung des Deutschen Ethikrates heute die Frage im Mittelpunkt steht: Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass wir uns gesund ernähren oder sagen wir mal neutral verantwortlich für unsere Ernährung? Also, wer darf uns sagen, das solltest du essen und das nicht, das solltest du trinken und das nicht? Wer sollte das denn sagen können? Der Gesetzgeber, die Industrie oder müssen wir das selbst entscheiden bei jedem Einkauf, den wir tätigen? Frau Ruge.
1: Naja, also erstmal sollten wir es selbst entscheiden. Das ist ja ganz klar. Also wir sind freie Menschen und wir sind auch äh, verantwortungsbegabt. Äh, von daher möchte ich mir natürlich nicht vorschreiben lassen äh, von, von Staatsseite, was ich zu essen habe. Aber es ist eben auch so, dass ich natürlich in, mein, in, meine, in der Freiheit meiner Wahl oder meiner Entscheidungen auch äh, beeinflusst und eingeschränkt werde und ähm, Deswegen ist das nicht so ganz einfach und deswegen muss sich wohl auch der Ethikrat damit beschäftigen. Mm
0: -hmm. Man ist aber tatsächlich für das eigene Wohl selbst verantwortlich. So sieht das auch ähm, Thomas Mors, mit dem wir heute früh gesprochen haben in Deutschland vom Kulturhabilitierter Philosoph, der sich mit der Ethik der Ernährung beschäftigt. Wenn
1: ich zum Beispiel als Vater nicht auf meine Gesundheit achte, auch über meine Ernährung, dann kann ich meine Rolle als Vater vielleicht schlechter ausüben. Und dann auch die Verantwortlichkeit gegenüber meinen Kindern. Wenn ich als Bürger, als Staatsbürger meine Verantwortung mir selber, die Gesundheitsverantwortung nicht angemessen wahrnehme, dann spiele ich auch eine andere Rolle im Gemeinwesen, in der Gesellschaft.
0: Also sprich mit anderen Worten, man hat ein bisschen die Verantwortung, dass man sich gesund ernährt, damit man auch als Individuum der Gesellschaft nicht zur Last fällt.
1: Ja, also, das ist mir ein bisschen zu simpel, denn da wird man doch sehr reduziert und dann wird das Ganze eigentlich aus so, aus, aus dem, einem Leistungsprinzip und auch aus einer Überlegung der, der Kostenregulierung gesehen. Mhm. Das finde ich äh, schon kompliziert. Da fällt ja auch irgendwie Fragen des Genusses und was macht einen eigentlich glücklich?
0: Wichtig ist natürlich auch immer wieder zu sagen, wenn wir eine gute, eine gesunde Ernährung insgesamt gesellschaftlich ins Auge fassen wollen, dann ist natürlich auch wichtig, dass die Bürger sich diese Ernährung leisten können. Also mit anderen Worten, äh, ja, wie kann man dafür sorgen, dass gute, dass gesunde Ernährung auch für Menschen erschwinglich ist, die eben nicht so viel Geld haben?
1: Ach, ich glaube, das ist schon möglich. Also da kann man politisch so einiges leisten. Man kann natürlich auch... Äh was unsere Landwirtschaft anbelangt, auch schauen, dass weniger Pestizide eingesetzt werden. Da sind wir auch ein bisschen langsam unterwegs, wie ich finde. Wir könnten auch schauen, dass wir über solche Dinge wie Lieferkettengesetze einfach auch schauen, dass die, die Ernährung, die bei uns auf den Tisch kommt, die wir importieren, dass die eben auch unter faireren De Bedingungen ähm, äh, zu uns gelangt. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, ähm, mhm. was noch äh, zu tun ist. Und haben Sie
0: denn den Eindruck, dass das auch passiert? Weil man hat ja doch das Gefühl, dass auch die Landwirtschaftsministerin Frau Klöckner einiges versucht hat anzustoßen, aber dass es relativ schwierig ist, weil es so viele unterschiedliche Interessen gibt.
1: Ja, also ich kann mich da nur wiederholen. Leute, guckt euch die Wahlprogramme an und äh, schaut, wo solche Dinge umgesetzt werden. Also ich glaube, die wir müssten eben auch in dem Sinne die Verantwortung für unsere eigene Ernährung übernehmen, dass wir eben als äh, verantwortliche Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen und einfach schauen, ähm, wie Sachen vernünftig umgesetzt werden. Frau Ruge,
0: erinnern Sie sich an den Tag heute vor fünf Jahren, an den Moment, als wir gehört haben, wie das Brexit-Referendum ausgegangen ist, dass sich nämlich eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU entschieden haben? Erinnern Sie sich noch an diesen Moment? Wo waren Sie? Wie haben Sie sich gefühlt?
1: Ich habe ähm, gleich morgens geschaut, ähm, wie das Ergebnis ausgegangen ist und war entsetzt, hatte aber am Vorabend schon ein wenig die Befürchtung, dass es passieren könnte. Äh, es war, gab ja einen sturzbachartigen Regen an dem Tag davor, also an dem Wahltag. Und ähm, man konnte sich schon denken, dass die Leute, die eben den Brexit forcieren, die ähm, leidenschaftlich für den Austritt sind, dass die also selbst nur ins Faltboot steigen werden, um hm. das lokal aufzusuchen, während eben andere, viele, die von den Remainern dachten, das passiert sowieso nicht ähm, und eben nicht ähm, aufgebrochen sind, um ihre Stimme abzugeben. Und ähm, so unter anderem ist so auch dieses knappe Ergebnis zusammen, also zustande gekommen, aber natürlich hat ähm, vieles dahin geführt, unter anderem eine mm verantwortungslose Politik ähm, der Tories bei, bei der, beim Aufstellen dieses Referendums.
0: Also ich erinnere mich auch gut an den Moment und ich äh, erinnere mich, dass ich sehr emotional reagiert habe, weil ich es eigentlich wirklich gar nicht glauben konnte, ja doch irgendwie dieses Europa, so wie ich es kannte, gerne erhalten hätte natürlich. Ähm, wie aber ist es jetzt weitergegangen in den letzten fünf Jahren, wenn wir uns das jetzt nochmal gemeinsam angucken? Ähm, es scheint ja so zu sein, dass äh, man in Großbritannien nicht mehr so freundlich zu den EU-Bürgerinnen und Bürgern ist und dass die sich jetzt ja darum bewerben müssen, bleiben zu dürfen in Großbritannien äh, online. Und das kostet einige Nerven und das gilt auch für Menschen, die schon seit 30 Jahren auf der Insel wohnen, ähm, wo man wirklich aufpassen muss, dass man diese Bewerbungsfrist jetzt nicht verpasst. Wenn Sie ja. das so, so lesen und hören, was haben Sie da für eine Empfindung?
1: Ja, ich kann nur den Kopf schütteln. Vor einigen Tagen hat ja auch die Gesundheitsministerin oder ich weiß nicht genau, welche Ministerin es gesagt hat, aber darauf hingewiesen, dass man jetzt doch darauf achten sollte, dass der NHS, also der, das Gesundheitssystem nicht so abhängig ist, in den Care-Berufen von, von ausländischen Arbeitskräften. Zugleich sieht man aber aufgrund des Brexits eine große Abwanderung genau dieser Arbeitskräfte, die nicht ohne weiteres bleiben können. Und kein Mensch weiß genau, wie das funktionieren soll. Also da ist, es ist immer noch ideologisch stark eingefärbt, nicht besonders pragmatisch. Man sieht andererseits in anderen europäischen Ländern, wo gerade von den Rechtspopulisten ja dann ähnliche Bestrebungen geäußert wurden, dass man eben doch auch die EU verlassen sollte. Davon ist eigentlich nichts mehr zu hören. Also man ist immer noch sehr EU-kritisch, aber ich glaube, viele haben begriffen, dass das kein besonders kluger Weg ist.
0: Meinen Sie? Also wenn wir jetzt nochmal diese Frage betrachten, wie mit den EU-Bürgern in Großbritannien umgegangen wird, man hat ja fast das Gefühl, man will es ihnen wirklich schwer machen, in Großbritannien zu bleiben und wenn sie eben zum Beispiel so eine Bewerbungsfrist dann verpassen, dass man sie sogar abschiebt, es hat ja schon Abschiebungen sogar gegeben, also wo Festlandeuropäer für länger jetzt im Sommer bleiben wollten und das dann auch offen gesagt haben und dann in Abschiebezentren gelandet sind.
1: Ja, aber ich sehe das vor dem Hintergrund einer für mich ähm, ziemlich erratischen äh, konservativen Politik momentan. Also ich kann nicht sehen, dass ich da... Ähm, irgendwie eindeutige Linien erkennen kann. Und von daher ist das eine in meinen Augen widersinnige Politik, die da betrieben wird und, und die diesem Land oder dem den, den Vereinigten Königreich auch auf die Füße fallen wird. Und man sieht da ja auch große Spannungen innerhalb des Landes. Also Sie meinen äh, jetzt die Schotten
0: und die Nordiren oder die eben ja, gegen den Brexit sind und. und ja.
1: Oder dass einfach viele Dinge ausgehandelt wurden in diesem Vertrag oder dann hingenommen wurden und man es jetzt feststellt, dass man gar nicht genau weiß, wie das umgesetzt werden soll und, ähm, und ja auch bei der EU anklopft und sagt, lasst uns das doch pragmatischer handhaben. Also ich glaube, in the long run ist das keine gute Idee gewesen und deswegen auch eben der Hinweis auf, auf andere rechtspopulistische Strömungen, Parteien, Bewegungen in europäischen Ländern, wo man nicht mehr den großen Ruf nach dem EU-Austritt hört.
0: Mhm, aber Boris Johnson ist ja schon jemand, der sagt, als Engländer haben wir eine Sonderrolle in der Welt. Manche sagen, ja fast sei das eine reaktionäre Weltsicht.
1: Ja, das ist es, ohne Frage. Und, aber wir haben es eben mit einer auch sehr erratischen Politik bei Johnson zu tun. Also man muss sich ja nur die Corona-Politik anschauen, was jetzt gerade wieder in England passiert. Das ist ein Hin und Her. Wir sehen es bei uns natürlich auch. Corona ist nochmal ein besonderes Thema, aber ähm, die großen Handelsabkommen, ähm, die beschrieben wurden, äh, haben sich ja so auch noch nicht eingestellt. Das äh, Abkommen mit Australien, das jetzt als großer Triumph gefeiert wird, ähm, wird also den, der, der britischen Wirtschaft auf lange Sicht einen kleinen Zuwachs eventuell bringen. Also da, da kommen große Probleme äh, auf England zu, auf die UK. Elisabeth Ruge ist
0: zugeschaltet Literaturagentin, die, wie wir wissen, wie eine Löwin für ihre eigenen Autorinnen und Autoren kämpft, aber natürlich auch den Blick hat für die gesamtgesellschaftlichen Strömungen derzeit in der Literatur. Und unsere Frage ist eigentlich heute, wie divers ist die deutsche Literaturszene? Ist sie divers genug? Gerade ist ja eine Autorin aus Zimbabwe ausgezeichnet worden, nämlich die Autorin und Filmemacherin Zizi Dangaremga mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Also insofern, äh, Frau Ruge, nehme ich an, dass Sie sagen, doch, äh, die deutsche Literaturszene ist divers, oder?
1: Ja, sie ist auf jeden Fall divers. Und ähm, ich bin auch ja in der einen oder anderen Jury präsent, wo ich äh, natürlich für Autorinnen und Autoren kämpfe, die nicht meine sind. Das darf mhm. ich dann in dem mhm. Fall gar nicht. Das heißt, ich habe immer wieder Möglichkeiten, auf eine ganze Bandbreite von, von Büchern zu schauen und habe mich ähm, ja, sehr gefreut, dass äh, gerade jetzt am Wochenende in Klagenfurt ähm, drei wunderbare Autorinnen und Autoren ausgezeichnet wurden, die genau ja affirmativ ihre Frage beantworten helfen, ähm, nämlich Nava Ibrahimi. Ähm, Nechati Usiri und Dana Fowinkel. Ähm, eine aus, aus dem Iran stammt, in Teheran noch geboren, die, die Bachmann-Preisträgerin selbst, Nava Ibrahimi. Ähm, Nechati Usiri ist hier ähm, in Deutschland auf die Welt gekommen, ist im Ruhrgebiet aufgewachsen mit türkischen Eltern. Dana Fowinkel wiederum hat einen jüdisch-amerikanischen Vater, eine Mutter, eine deutsche Historikerin, die sehr viel Zeit in Israel verbracht hat und ähm, auch Dana Vowinkel selbst ist in Deutschland, in Amerika, in Israel zu Hause. Also da sieht man, das sind drei sehr unterschiedliche, sehr wunderbare Texte. Dana Vowinkel, Nitschaki Isiri haben gefeiert ähm, am Sonntag auf der Oranienstraße und haben einen sehr schönen kleinen Tweet in die Welt geschickt, wo sie sagen, hier ist sie und äh, hier feiert sie die, die äh, muslimisch-jüdische Leitkultur. Mhm. Und äh, das fand ich wirklich schön und, und habe mich gefreut ähm, über die Vielfalt, also auch die Vielfalt in, im Stil der Texte.
0: Und Sie eben, haben Sie es gesagt, sind ähm, Teil verschiedener Juries. Sind denn die Jurys auch wirklich äh, so divers, divers genug?
1: Doch, also da ändert sich was, äh, würde ich sagen. Ähm, ich bin unter anderem beim Haus der Kulturen der Welt bei dem Internationalen Literaturpreis tätig, was also auch eine ganz besondere Freude ist. Und ähm, das ist eine tolle Jury, die sich aus sehr unterschiedlichen Leuten zusammensetzt. Und wenn man sich die Shortlist von diesem Jahr anschaut, mit äh, Leuten wie Fatima Das, Fang Fang aus China, Ava Fameri, auch eine iranisch stämmige Schriftstellerin, die in Kanada lebt, ähm, Nastasia Martin, jetzt muss ich nochmal überlegen, Jonas Eichel, Jenny Ophill, das ist eine ganz ähm, interessante Liste. Da werden ja auch die Übersetzerinnen und Übersetzer ausgezeichnet. In dem Fall sind es zehn Frauen und zwei Männer auf dieser Liste, sehr unterschiedlicher Herkunft alle. Und man sieht, ähm, wir haben alle in der Jury uns gefreut, dass diese, diese vielfältige Liste ohne große Anstrengung zusammengekommen ist. Also das ging nicht darum, dass wir da saßen und dachten, jetzt muss aber noch irgendjemand aus dem arabischen Raum dazu oder haben wir Asien berücksichtigt, sondern diese Bücher haben einfach... also Qua ihre Qualität und, ähm, und ihre Eindringlichkeit ist auf die Liste geschafft. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein Ergebnis der Bemühungen der letzten Jahre, teilweise auch über Quote, dass man einfach mal Frauenquoten eingesetzt hat die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass es diese Vielfalt gibt und dass es gar nicht so schwierig ist, gute Bücher von Autorinnen zu finden, gute Bücher von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, von queeren Menschen und so weiter. Also das war eine besonders schöne Erfahrung.
0: Ja, Elisabeth Ruge war mein Gast. Frau Ruge, vielen Dank für all die Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben und viel Freude heute Abend beim Spiel. Sie werden es bestimmt ja. gucken, ne?
1: Ja, ich gucke das gerne und ich wünsche uns einen kräftigen Regenbogen.
0: Ne? <lacht> Mal gucken, Danke. in welcher Form der
2: kommt.